0: Servus meine Lieben, herzlich Willkommen zu Episode 22 vom Coffee and Cameras Podcast. Mein Name ist Michael Damböck. Heute geht es um den Weißabgleich, ein mega, mega wichtiges Thema in der Fotografie. Ja, ich meine, der Weißabgleich ist ein technisches Thema, könnte man meinen, aber die Technik ist ja auch wirklich nur eine Seite der Fotografie. Und verstehe mich nicht falsch, die Technik ist unglaublich wichtig. Es ist extrem wichtig. Und weil die Technik so wichtig ist, solltest du natürlich auch deine Kamera und allgemein technische Themen verstehen. Und deswegen meine Empfehlung, beschäftige dich unbedingt mit technischen Themen. Und zwar möglichst intensiv. Die Gefahr dabei ist aber, und das gilt auch für den Weißabgleich, dass man zu technisch fotografiert. Und damit du das besser nachvollziehen kannst und auch verstehst, worauf ich am Ende raus will, lass uns mal erstmal definieren, wozu der Weißabgleich überhaupt da ist. Der Weißabgleich dient der Kompensierung einer Lichtfarbe, die bestimmte Lichtquellen haben. Das klingt jetzt relativ komplex. Aber du weißt doch, wenn du zum Beispiel eine neue Lampe kaufst, dann steht da drauf, ob sie warmweiß oder kaltweiß ist. Manchmal steht die Farbtemperatur sogar in Kelvin auf dieser Lampe. Und typischerweise haben wir ja im Bad eher ein kaltweißes Licht und in Wohnbereichen ein warmweißes Licht. Genauso ändert sich auch die Farbe des Lichts über den Tag hinweg. Und besonders zum Sonnenuntergang bekommen wir wärmere Farbtemperaturen. Typischerweise merkst du die Farbunterschiede auch, wenn du warmweißes Licht in einem Raum mit Blitzlicht kombinierst. Blitzlicht hat einen sehr kühlen, kaltweißen Charakter. Daran merkst du, dass der Weißabgleich ein sehr technisches Thema ist, aber der Weißabgleich auch sehr stark zum Thema Emotionen zugeordnet ist. Für die Fotografie und deine Kamera ist es aber sehr wichtig zu wissen und zu entscheiden, wie man mit diesen unterschiedlichen Farbtemperaturen umgeht. Denn stell dir mal vor, du fotografierst ein farbneutrales Motiv in warmweißem Licht. Dann reflektiert ja dieses Licht von deinem Motiv wieder in die Kamera und das vorher farbneutrale Motiv nimmt jetzt die Farbe und den Charakter des Lichts auf. Und dadurch ist die Farbgebung nicht mehr neutral. Genau dafür kommt der Weißabgleich ins Spiel, denn der Weißabgleich hilft dir, diesen Farbcharakter zu neutralisieren. Das klingt natürlich super vernünftig, aber die Frage ist doch mal ganz ehrlich. Sollte man das überhaupt tun? Und ich mache auch hier mal wieder den Vergleich und die Parallelen zwischen Fotografie und Kochen. Ein korrekter Weißabgleich, der bedeutet, dass das Bild weder einen warmen noch einen kalten Touch hat. Oder mit anderen Worten, dass das Bild weder einen Rotstich hat, noch einen Blaustich hat. Das ist aber ungefähr so, wie wenn man versucht, möglichst neutral zu kochen. Also am besten ganz ohne Gewürze, weil dann kann auch keiner meckern, dass es zu stark gewürzt ist. Oder zu salzig ist. Oder zu scharf ist. Aber ist das richtig? Also, möchtest du für ein möglichst neutrales Ergebnis gelobt werden? Ist das das, was du suchst? Ganz klar, es kommt darauf an, für welchen Zweck du fotografierst. Wenn du Produktfotografie machst, dann sollte dein Ergebnis möglichst neutral sein. Und das Produkt so darstellen, wie es in echt eben auch aussieht, ohne deine eigenen Vorlieben mit reinzubringen. Es spielt also keine Rolle, ob dir ein wärmerer Farbton besser gefallen würde. Aber in der Realität fotografieren doch die meisten keine Produkte. Und es ist doch völlig irrelevant, ob ein Motiv, ob ein Bild in echt genauso aussah, wie es dein Bild widerspiegelt. Also, ich persönlich fotografiere nicht rein zum Dokumentieren, sondern ich versuche, ein möglichst ansprechendes Ergebnis zu bekommen. Und dabei eben auch ein Bild zu bekommen, das die Emotion und ja das, das Erlebnis möglichst gut widerspiegelt. Es geht also für mich in der Fotografie nicht um Neutralität oder ein möglichst korrektes Abbilden der Realität. Vielleicht ist es für dich anders. Was ich damit sagen will ist, der Weißabgleich ist ein kreativer Parameter. Es sollte doch in der Fotografie nicht immer darum gehen, alles möglichst korrekt und neutral darzustellen, sondern einen Wow-Effekt zu haben, so dass Leute sagen, oh mein Gott, was hast du da für ein tolles Erlebnis gehabt? Oder Mensch, sieht das gut aus? Ja, Du möchtest ja nicht, dass Leute zu dir kommen und sagen, Mensch, das hast du aber echt sehr neutral abgebildet. Genau so sieht es in echt auch aus. Sondern du willst, dass Leute sagen, Mann, was hast du da für ein tolles Bild? Dabei kommt es natürlich ganz extrem auf dich an, auf deine Bildsprache, auf deinen Geschmack. Und auch deine, ich nenne es mal, Vision von dem Bild. Wie soll das Bild am Ende aussehen? Und da gehört ja ein gesamter Prozess dazu, da gehört die Planung dazu, da gehört die Wahl der richtigen Uhrzeit dazu, die Wahl der der für dich richtigen Brennweite, der Weißabgleich, die Blende, die Belichtungszeit, die Entscheidung, ob Hoch- oder Querformat. Und dann kommen ja in der Bildbearbeitung noch mal haufenweise Entscheidungen dazu, die du triffst und die dein Endergebnis dann beeinflussen. Und einer der Parameter, die du dabei beeinflusst, entweder bei der Aufnahme oder bei der Bearbeitung, ist der Weißabgleich. Was man wissen muss, der automatische Weißabgleich, also in der Kamera die Option AWB, also Automatic White Balance, die macht eigentlich... Einen ziemlich guten Job. Die trifft einen neutralen Farblook in der Regel ziemlich gut. So dass man im Nachhinein meistens nicht viel oder vielleicht auch gar nichts korrigieren muss, wenn man ein neutrales Ergebnis möchte. Es kann aber passieren, dass der automatische Weißabgleich sich von der Realität in die Irre führen lässt. Wenn du also Motive hast, die einen sehr großen Anteil an warmen Farben haben, wie zum Beispiel eine Szene im Sonnenuntergang, dann kann es sehr gut sein, dass die Kamera einen zu kühlen Weißabgleich wählt, um diese warme Farbe zu kompensieren. In Wirklichkeit war diese warme Farbe aber ja Bestandteil deines Motivs. Und so kann es eben passieren, dass dein Ergebnis eben nicht neutral ist, sondern zu kühl. Wenn du dich also dazu entscheidest, mit dem automatischen Weißabgleich zu arbeiten, was ich übrigens auch in 90% der Fälle mache, dann solltest du gerade bei solchen Situationen einfach immer wieder mal prüfen, ob dein Bild vielleicht ein bisschen zu kühl oder ein bisschen zu warm geworden ist. Und wo wir gerade über den automatischen Weißabgleich sprechen, es gibt hier. eigentlich allen Kameras, eine ganz, ganz tolle Funktion, um den automatischen Weißabgleich zu manipulieren. Die Funktion nennt sich WB-Shift, also eine Verschiebung des Weißabgleichs. Und das macht zum Beispiel immer dann Sinn, wenn du eigentlich merkst, dass der automatische Weißabgleich einen guten Job macht, aber du gerne die Bilder insgesamt etwas wärmer oder kühler gestalten möchtest. Wenn du also diese Option mal in deiner Kamera suchst und auswählst, dann siehst du so ein Kreuz auf einem Farbverlauf. Und dieses Kreuz lässt sich verschieben Richtung wärmer und Richtung kälter. Damit solltest du mal rumspielen und gerade wenn du noch wenig Erfahrung hast in Bildbearbeitung, ist es echt ein gutes Hilfsmittel, um den Weißabgleich zu beeinflussen. Und wo wir gerade über Grundlagen sprechen. Und der Weißabgleich gehört ja zu den Grundlagen der Fotografie dazu. Möchte ich noch mal erwähnen, dass du den Weißabgleich im Nachhinein verändern kannst, wenn du im RAW-Format fotografierst. Und wenn du dich bisher noch nicht an das RAW-Format rangetraut hast, dann wäre das doch jetzt eine gute Gelegenheit, damit mal rumzuspielen. Übrigens, ich habe auch auf YouTube sehr viele Videos zum Thema RAW-Konvertierung. Und da kannst du so einiges mitnehmen. Wie du vielleicht auch jetzt rausgehört hast, halte ich nicht besonders viel vom Arbeiten mit Graukarten, um die Farbtemperatur zu messen. Ich halte auch nichts von irgendwelchen Filtern, die man sich aufs Objektiv schraubt, um später den korrekten Weißabgleich zu machen. Der korrekte Weißabgleich ist selten der bestmögliche Weißabgleich. (lacht) Schade, dass der Podcast kein Bild hat. Ähm, Unser Hund hat sich hier gerade unter meinen Schreibtisch auf den Rücken gelegt und schläft jetzt hier auf dem Rücken unter meinem Schreibtisch. Großartig. Vielleicht lege ich mich da gleich noch dazu. Leute, fotografiert nicht zu technisch. Der Betrachter sieht deine Einstellungen nicht. Der Betrachter sieht nur das Endergebnis. Und wenn dein Bild nicht wirkt, dann bringt es auch nichts, wenn die Einstellungen perfekt waren. Emotion geht vor Technik. Und das war, glaube ich, auch ein echt schönes Schlusswort. Ich freue mich nach wie vor, wenn ihr mir bei Apple Podcast oder auch bei Spotify eine kleine Bewertung für den Podcast hinterlasst. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Geht raus, macht ein paar schöne Fotos, bleibt kreativ und bis bald.